0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Leben leben lassen Podcast. Ich bin Claudia, freue mich, dass Du dabei bist. Und da ich mich ja dem Thema Beziehung ganz und gar verschrieben habe und viel mit Paaren arbeite, habe ich heute für Dich eine Art beziehungs up zusammengestellt. Damit kannst Du selbst Deine eigene Beziehung beleuchten und schauen, wo Dir, wo Euch vielleicht etwas fehlt und wo es wichtig wäre, genauer hinzuschauen, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch etwas zu verändern. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Erst einmal möchte ich aber Danke sagen für die tollen Rückmeldungen und Bewertungen, die ich von euch für meinen Podcast bekomme, auf iTunes oder in den anderen podcast Podcastportalen und natürlich auch per Mail oder Kommentar. Ich freue mich über jede einzelne Rückmeldung, denn dadurch entsteht ja erst so eine echte Verbindung zu meinen Hörern und das fühlt sich einfach sehr gut an. Und dann mache ich das alles nochmal so gerne. Heute geht's wie gesagt um einen Beziehungscheckup für Paare. Was läuft eigentlich schief in unserer Beziehung? Haben wir uns auseinandergelebt? Warum können wir nicht mehr miteinander reden? Und äh, wo ist eigentlich unsere Lust aufeinander geblieben? Es sind genau diese Fragen, mit denen Paare häufig in die Paarberatung oder Paartherapie kommen. Die Antwort darauf ist für den Einzelnen oft gar nicht so leicht herauszufinden. Die Antwort darauf ist oft gar nicht so leicht herauszufinden, denn wir sind mit unseren eigenen Themen so verstrickt, dass wir oft den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Doch wenn es gelingt, den wirklichen Ursachen und Problemen auf den Grund zu gehen, dann ergibt sich daraus meist auch eine neue Chance für die Beziehung. Denn dann wird der Punkt deutlich, an dem man zusammen ansetzen kann. Deshalb hier die wichtigsten Ursachen für Beziehungskrisen in Paarbeziehungen. Ein wirklich großer Liebesfresser ist unser Alltag. Den Alltag zusammen zu meistern, bedeutet in Paarbeziehungen auch meist, ein gutes Team zu sein, Aufgaben zu teilen, an einem Strang zu ziehen. Wunderbar, wenn das auch gelingt. Für das Funktionieren der Familie im Allgemeinen ist das meist eine ganz gute Voraussetzung. Für die Liebe allerdings bietet der Alltag auch reichlich Fallen. Gewohnheit schleicht sich ein, die Aufmerksamkeit füreinander lässt nach, die Gefahr für Missverständnisse und Kleinkrieg ist allgegenwärtig, man geht sich öfter auf die Nerven. Und jetzt kurz Werbung für AVEA, dem führenden Schweizer Unternehmen in Sachen Longevity-Forschung. AVEA hat sich einen Namen gemacht mit hochwertigen Supplements auf dem neuesten Stand der Wissenschaft für ein langes und gesundes Leben. Wenn man nicht bewusst dagegen steuert, setzt im Alltag mitunter sogar Langeweile ein, die Leidenschaft verblasst. Die Gespräche auch und irgendwann funktioniert man nur noch nebeneinander her. Die Liebe bleibt dann auf der Strecke. So ist das eben in Langzeitbeziehungen, höre ich dann öfter meine Klienten sagen. Da lässt mit der Zeit die Leidenschaft nach. Nein, das ist keine Zwangsläufigkeit, sage ich. Ob die Beziehung lebendig bleibt, hängt sehr viel davon ab, wie bewusst man sich ihr zuwendet. Liebeskatastrophe Nummer zwei, den Partner verändern wollen. Was hat dich am Anfang deiner Beziehung an deinem Partner angezogen? Ist es vielleicht genau das, was dich heute am meisten stört? Da kann ich dich beruhigen, damit bist du nicht allein. Jeder Mensch ist anders, hat andere Prägungen, Erfahrungen und ein ganz anderes Naturell. Auch bestimmte Eigenarten, Sichtweisen und eine eigene Art, mit Problemen umzugehen, prägen den Charakter eines Menschen. Das zu verstehen und zu akzeptieren, ist nicht immer einfach. Oft entstehen große Missverständnisse in Paarbeziehungen dadurch, dass wir einfach nicht verstehen, wie der andere tickt. Wir wollen verändern, Recht haben, überzeugen. Das gelingt allerdings so gut wie nie. Der Wesenskern eines Menschen bleibt nämlich, auch wenn man Kompromisse suchen und sich auf Lösungen einigen kann. Der einzige Weg sind Verständnis und Akzeptanz für das So-Sein des anderen. Schließlich wollen wir doch selbst auch so geliebt werden, wie wir sind. Liebeskiller Nummer drei: Herabwürdigen, kleinmachen, dauernd kritisieren. Diese Verhaltensweisen sind meist die Folge einer fehlenden Akzeptanz für die Eigenheiten und Ansichten des Partners und treten besonders häufig im Streitfall auf. Und das kann verheerende Folgen für die Beziehung haben, denn wer sich abgelehnt, kleingemacht oder dauernd kritisiert fühlt, verliert mit der Zeit das Vertrauen in die Beziehung und in ihre Tragfähigkeit. Auf Dauer wird die Beziehung vergiftet. Und genauso verhält es sich mit dem Liebeskiller Nummer 4, wenig Anerkennung, viel Kritik. Wertschätzung, Anerkennung, Würdigung, kleine Gesten und Liebesbeweise, wir alle brauchen das Gefühl, geliebt, gemocht und gehalten zu sein. Aber wann hast du eigentlich deinem Partner oder deiner Partnerin das letzte Mal gezeigt, dass er oder sie etwas ganz Besonderes ist? Wünschst du dir vielleicht selbst auch manchmal etwas mehr Anerkennung und Aufmerksamkeit? Vielleicht sogar ein Kompliment, so wie am Anfang eurer Beziehung? Es ist ganz normal, dass mit der Zeit die Neigung zur Kritik in Paarbeziehungen zunimmt. Beschwerden werden häufiger, je länger die Beziehung dauert. Parallel dazu nimmt aber leider die Anerkennung und Würdigung und Wertschätzung meistens ab. Und das ist eine fatale Entwicklung, denn beide Partner fühlen sich dann irgendwann nicht mehr gesehen, verstanden oder geliebt. Das Verhältnis von Kritik und Anerkennung sollte 80 zu 20 betragen, wobei 80 Prozent das Positive enthält und 20 Prozent die Kritik. Ich finde, 50-50 ist schon mal ein guter Weg. Und wenn es wenig Anerkennung und viel Kritik gibt, dann ist auch oft wiederkehrender, destruktiver Streit und gegenseitige Verletzungen ein Thema. Verletzender Streit gehört zu den häufigsten Gründen für Trennungen. Auch wenn man hinterher betont, dass man es gar nicht so gemeint hat und sich wieder versöhnt, bleiben nach jedem destruktiven Streit, der eben mit verbalen und anderen Verletzungen einhergeht, Narben und mit der Zeit verhärtet sich die Beziehung regelrecht. Durch die Wiederkehr der immer gleichen Streitmuster verstärkt sich das Problem noch. Das Tragische am destruktiven Streit ist, dahinter steckt eigentlich immer der Wunsch nach einer Lösung. Und man kann lernen, aus diesen Streitmustern auszusteigen und Auseinandersetzungen so zu führen, dass man sich nicht gegenseitig verletzen muss. Ein weiteres häufiges Problem in Paarbeziehungen – Mauern, Schweigen, Ignorieren. Wenn Probleme sich anstauen, wenn der Beziehungsfrust zunimmt und man sich nicht mehr wohlfühlt in der Beziehung, dann wird es Zeit, die Dinge anzusprechen. Doch das kann nicht jeder gut. Manchmal ist es der Wunsch nach Harmonie, der einen dazu bringt, zu schweigen und den Ärger runterzuschlucken. Manchmal ist es regelrecht Angst vor einer Auseinandersetzung. Aber auch die Angst, den anderen zu verlieren, kann der Grund dafür sein, dass Menschen ihre Probleme und unerfüllten Bedürfnisse verdrängen und in die innere Resignation gehen. Für die Partner oder Partnerinnen der Schweiger ist das ebenfalls eine Katastrophe, denn für die bricht die Verbindung zusammen und sie erreichen den anderen nicht mehr. Beziehungskiller Nummer 7 – wenig körperliche Nähe und kaum Sex Berührungen, körperliche Nähe, Zärtlichkeit und Sex gehören zu einer gelingenden Paarbeziehung, ganz klar. Sie stärken unsere Verbindung, das Vertrauen in die Beständigkeit der Beziehung und sie geben uns das Gefühl, geliebt zu sein. Es ist eine Binsenweisheit, dass Sex glücklich macht und körperliche Nähe Zuneigung weckt. Berührung schafft Wohlgefühl. Dazu können auch schon kleine Gesten wie Umarmungen, Streicheln oder Massieren beitragen. Und auch, wenn sich die Leidenschaft mit den Jahren verändern mag, ist es möglich, sie auch in einer Langzeitbeziehung lebendig zu halten. Flucht in Arbeit, Sucht oder Affären, auch das treibt Paare häufig auseinander. Wenn die Beziehung nämlich schwierig wird und Lösungen nicht möglich scheinen, weil einem die entsprechenden Möglichkeiten der Kommunikation fehlen, dann treten Partner manchmal den Fluchtweg an. Viel Arbeit ist zum Beispiel ein manchmal auch unbewusster Grund, sich nicht mit den Problemen der Beziehung herumquälen zu müssen – und sie auf diese Weise irgendwie zu umgehen. Auch die Flucht in Alkohol, Spielsucht oder Affären kann dieselbe Wirkung haben. Kurzfristig mag das vielleicht Ablenkung verschaffen. Langfristig bleiben dann aber die wahren Probleme leider ungelöst. Und deshalb führen Fluchtstrategien in Beziehungen auf Dauer leider nicht zum Erfolg. Du kannst mich einfach nicht verstehen. Schwierigkeiten in der Paarkommunikation. Wer kennt das nicht? Denn miteinander reden bedeutet ja nicht zwangsläufig, endlos Probleme zu wälzen. Es geht darum, miteinander im Austausch zu sein. teilzuhaben am Leben der oder des anderen – verstehen, was sie oder ihn da drinnen bewegt, sie oder ihn gerade glücklich oder unglücklich macht. Es bedeutet, sich zu interessieren für die Erlebniswelt des Partners oder der Partnerin, zuzuhören und einfach da zu sein. Gelingt es nicht oder nicht mehr, verlernen wir uns kennen. Wirklich wörtlich, wir verlernen uns kennen und wissen irgendwann nicht mehr, wer der andere oder die andere eigentlich ist. Und dazu kommen wir zu Beziehungskiller Nummer 10, jeder macht seins. Wann habt ihr das letzte Mal etwas gemeinsam unternommen? Gibt es gemeinsame Erlebnisse oder Rituale, die nur dir und deinem Partner gehören? Partnerschaft braucht gemeinsame Erfahrungen und gemeinsames Erleben. Sie bilden ein tragfähiges Fundament. Und das ist genauso wichtig wie gemeinsame Ziele. Obwohl es wichtig ist, dass jeder auch bei sich bleibt in einer Paarbeziehung, ist die Übertreibung, dass jeder nur seinen eigenen Weg geht, auch in die Irre führend. Denn dann lebt man irgendwann nur noch nebeneinander her und muss sich nicht wundern, wenn eine Kluft zwischen den Partnern entsteht. Die häufigste Ausrede übrigens, wenn ich mit Paaren arbeite und es darum geht, welche gemeinsamen Erlebnisse oder Ziele es noch gibt, ist keine Zeit. Eben, und gerade weil wir alle keine Zeit haben, uns zerreißen zwischen Arbeit, Freunden, Ansprüchen, Familie, Hausarbeit und was es sonst noch alles gibt, ist es so wichtig, dass man bewusst Zeit in die Beziehung investiert. Denn von was soll diese Beziehung sonst existieren? Kommen wir zu Punkt Nummer 11, alte Verletzungen, die nicht heilen können. Alte Wunden, die nicht heilen können, brechen immer wieder auf und machen große Beschwerden. Das gilt auch für Beziehungen. Ungeklärte Konflikte und verletzte Gefühle, die verdrängt oder nicht wahrgenommen werden, suchen sich immer wieder einen Weg an die Oberfläche der Beziehung und sorgen regelmäßig für neuen Konfliktstoff. Sie wirken im wörtlichen Sinne toxisch auf Beziehungen. Und oft tarnen sich alte Verletzungen übrigens auch ähm, als der berühmte Streit um Kleinigkeiten. Hinter dem kleinlichen Generve um die nicht verschlossene Zahnpastatube steckt dann fast immer etwas viel Tieferes ein verletztes Bedürfnis oder ein schwelender Konflikt. Auch wenn einem das selbst nicht unbedingt klar sein muss. Beziehungskatastrophe Nummer 12 – ungelöste persönliche Probleme Wie geht es dir eigentlich gerade? Bist du zufrieden mit deinem Leben? Unsere eigene innere Dynamik beeinflusst unsere Beziehungen nachhaltig, denn unser Leben ist ein Zusammenspiel von Wechselwirkungen. Wir sind immer selbst beteiligt in unserem Job, in Beziehungen und bei allem, was wir sonst noch tun. Gut für sich selbst zu sorgen, mit sich selbst und der Welt, so gut es geht in Einklang zu stehen, ist eine gute Voraussetzung, um auch in Beziehungen souverän, vertrauensvoll und gelassen zu sein. Sind wir entspannt und zufrieden mit uns selbst, trägt das natürlich auch zum Gelingen der Paarbeziehung bei. Die Abwärtsspirale der Resignation, auch das führt oft zu Beziehungsproblemen. Resignation und innerer Rückzug gehören zu den größten Beziehungskillern. Wenn man gar nicht mehr daran glaubt, dass die Beziehung noch gelingen kann, wenn man sich einfach nach innen zurückzieht, ist man auch nicht mehr bereit, etwas dafür zu tun. Das Denken wird pessimistisch, vielleicht lehnt man den anderen sogar ganz und gar ab. Das zeigt sich dann natürlich auch im Verhalten und so rücken die Partner immer weiter voneinander weg. Oft wird dann nicht mal mehr gestritten. Respekt und Anerkennung lassen nach, anstatt Zuneigung breitet sich Verbitterung aus. Und auch das kann ein Auslöser für Beziehungskrisen sein, wenn sich jemand für die Beziehung regelrecht aufopfert und dabei die eigenen Bedürfnisse vernachlässigt. Kompromissfähigkeit und Anpassung sind soziale Fähigkeiten, die existenziell wichtig sind für Beziehungen. Doch genauso wichtig ist es, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen, Grenzen ziehen zu können und sich auch mal durchsetzen und an sich selbst festhalten zu können. Nicht immer gelingt dieser Balanceakt zwischen Distanz und Nähe, zwischen Autonomie und Bindung in Paarbeziehungen. Manche Menschen neigen dazu, es anderen recht zu machen und sich übermäßig anzupassen. Sie machen sich dabei regelrecht abhängig von ihrem Partner und vernachlässigen dabei oft ihre eigenen Interessen und ihre eigene Entwicklung. Eine fatale Dynamik. Denn wenn wir uns selbst nicht ernst und wichtig nehmen, wieso sollte es dann bitteschön jemand anderes für uns tun? Bitte erschreck nicht gleich, wenn dir irgendetwas von den genannten Themen bekannt vorkommt. Es gibt ganz bestimmt keinen Grund, in Panik zu verfallen. Aber vielleicht siehst du nun den einen oder anderen Grund, um zu reagieren. Am besten, du sprichst die Schwierigkeiten in der Beziehung an. Das ist der erste Schritt für eine mögliche gemeinsame Lösung. Ich möchte dir auf jeden Fall Mut dafür machen. Eine Anleitung für ein lösungsorientiertes Beziehungsgespräch findest du auch auf meinem Blog und Podcast unter www.leben-lieben-lassen.de. Und wenn du Hilfe brauchst bei der Klärung oder Überwindung deiner Beziehungsprobleme, kann eine Paarberatung oder Paartherapie einen geschützten Raum für dich bieten oder für eure Beziehung, um Beziehungsprobleme zu besprechen und zu klären. Ich selbst arbeite dabei mit einem kostenfreien Kennenlerngespräch, weil ich es außerordentlich wichtig finde, dass man von beiden Seiten schauen kann, ob man sich so eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Schließlich geht es um das Persönlichste aller Themen. Und deshalb, denn das ist eine häufige Frage, würde ich auch dir empfehlen, schau dir die Online-Auftritte der paar Berater und paar Therapeuten in deiner Region an. Und wenn du ein gutes Gefühl hast, vereinbare am besten erst einmal einen Kennenlerntermin, auch wenn der kostenpflichtig sein sollte. Denn erst in diesem Termin kannst du wirklich ein Gespür dafür bekommen, ob der Mensch, der dir gegenüber sitzt, nicht nur ein Experte ist, sondern ob du diesem auch deine Themen anvertrauen möchtest. Das ist die wichtigste Basis für eine gute Zusammenarbeit und für ein gutes Beratungsergebnis. Okay, das war's für heute und wie immer freue ich mich natürlich über deine Rückmeldung in den Kommentaren, deine Likes oder einfach, wenn du diesen Podcast abonnierst. Und natürlich hören wir uns beim nächsten Leben lieben lassen Podcast. Bis dahin, alles Gute, deine Claudia.